0: 一如果没有那笔昂贵的学费，风流公子蔡衍明的人生可能会是另一个样子。蔡衍明1957年生于台北一个富贵家庭，从小经常逃课，带着一帮小孩满大街晃悠。他形容是早上起来，窗户打开，楼下的人都在排队等我逃课，因为我口袋零用钱多啊。那时蔡衍明绝对是孩子堆里的带头大哥。跟高年级学长干架，爱爆粗口，嘴里经常干 x, x x 声不断。蔡衍明虽染了不少公子哥的恶习，为人却很孝顺，也很仗义。蔡家家境殷实，虽雇有佣人，但父亲的夜壶都是蔡衍明亲自倒。朋友落难，他总是第一个出手相助。1976年， 19岁的蔡衍明光荣退学。跑到老爸的食品厂当总经理，虽然书读得少，账本也看不懂，但在自家一亩三分地上，蔡衍明非常自信，认为自己一定可以闯出一番名堂来。刚上任没多久，蔡衍明嫌代工生产太被动，得看人脸色，决定转做内销，开始生产浪味鱿鱼丝。结果一波操作猛如虎，一年赔了一个多亿台币。搞得他得了抑郁症，交了如此昂贵的学费，无论到哪儿，只要谁在人群中多看他一眼，蔡衍明就感觉对方在嘲笑自己败家子，心里拔凉拔凉的，甚至想过跳楼。那个时候很惨，我睡不着，总是想为什么，然后算我名字的笔画，觉得蔡衍明这三个字笔画不吉利，就给自己取了个新名——明刚。光改名还不够，带给他转机的还有一条狗。因为狗，这位风流公子竟然峰回路转，创办了一家家喻户晓的著名企业。二，蔡衍明养了一条狗，名字叫黑皮。此狗争强好斗，每次出去打架，即使被咬掉一地狗毛，浑身是伤，都从来不服。等伤养好后，要再咬回去。蔡衍明大受启发。活了二十来年，还不如一条狗，连狗都不放弃，人怎么能一次失败就认输呢？于是沉寂两年后，明显稳重许多的蔡衍明又开始了第二次创业。这一次，他认真调研市场，发现台湾省的稻米资源过剩，市场根本消化不完。同时，他还注意到以稻米为原材料的米果在日本很受消费者欢迎。蔡衍明从中看到商机，跑到日本找米果之父真纪座球合作。这一年，真纪座已64岁，对这个毛头小子很不耐烦，因为如果合作不成功，自己会被人笑话晚节不保，社长的职位也将不保。但此时的蔡衍明心境早已今非昔比，他拿出从黑皮身上学到的精神，不抛弃不放弃，历时两年。用诚心和毅力打动真迹，作，取得了难得的技术合作机会。这期间，据说蔡衍明还被狗托梦，大为震动。天没亮就一咕噜爬起来，跑到当地供奉灵犬的十八王公庙祭拜。当看到庙门口的巨犬铜像时，蔡衍明如遭雷击，“汪汪”两个字给了他巨大的冲击力。他当即就敲定公司名为“旺旺”。那么。蔡衍明为毛要去拜十八王宫庙呢？三，这里科普一下十八王宫庙的传说。据说在清朝时，有十七位附身遭遇海难，尸体漂流至石门沿岸，仅一只忠犬幸存，但他不愿苟活，以身殉主。当地居民赶其一行，将他与十七人合葬一种，并建庙祭祀，名曰十八王宫。此后。坊间不断传出十八王宫显灵的故事，因而闻名。或许真是十八王宫庙显灵。1983年，蔡衍明推出米果旺旺鲜贝，迅速打开台湾少儿食品市场。印着旺仔的产品，再加上强大的广告营销，旺旺鲜贝巅峰时期占据台湾省 95% 的市场份额。为了感恩，蔡衍明把真迹做视为旺旺之父。把他的半身雕像和父母的雕像一起陈列在公司。后来，蔡衍明又带领部下到十八王宫庙祭拜求签，但这一次忠犬没有显灵，因为他求到的是下下签。当时，所有在场的主管脸都吓绿了。蔡衍明不慌不忙，拿出钢笔，在签文下面加注了四个字：人定胜天。此后，他不再算命。他说：“我信命运，但是不算命，因为如果提前知道结果，这样努力就没有作为人的成就感跟乐趣了。” 1992年，邓公南巡之际， 3 5岁的蔡衍明站稳台湾省市场后，从湖南开始挺进大陆市场。初到湖南建厂时，湖南连个出租车都没有，但作为第一家投资湖南的台商，蔡衍明获得当地政府的大力支持。发展迅猛，在我旺你旺大家旺人旺气旺身体旺财旺富旺运道旺，祝你旺上加旺的魔性广告加持下，旺旺在投产当年就创收 2.5 亿元人民币。眼看旺旺在大陆赚得盆满钵满，康师傅、统一和高鑫零售等台资巨头也坐不住了，纷纷跑到大陆捞金。在当时。大陆的人工成本相当于台湾省人工的1 2到十五分之一，廉价的劳动力、巨大的消费市场，如同一根根柴火，让这些企业望上加望。然而，烈火烹油，惹人眼红。到了1994年，居然一下子就有200多家企业加入米果大战，蔡衍明的市场受到了威胁。四米果大战导致市场严重内卷。各大厂家纷纷通过降价抢滩登陆。由于竞争激烈，米果价格从最初的50元每公斤一下子被打到30元每公斤。别人降价狠，蔡衍明更狠，他直接放大招，自杀式降价，将米果价格直接降到5元每公斤。这一招直接把同行吓傻了。那些还未站稳脚跟的企业，由于完全没有利润。很快被淘汰出局。同时，蔡衍明利用各地政府高涨的招商引资热情，低成本完成了制造端的快速扩张，进一步降低生产成本，让对手望尘莫及，无力与其竞争。又有不少竞争者纷纷退出。米果大战结束后，市场供销又回归正常，米果价格快速回弹。旺旺凭借其技术、成本和市场占有率。直接跻身为米果市场的巨无霸，靠着一包一包米果，蔡衍明的商业帝国越做越大，腰包越来越鼓。1996年，旺旺成功在新加坡上市，蔡衍明成为台湾省首富，踏上人生巅峰后，蔡衍明豪掷 8.43 亿新台币买下一架私人飞机，成为第一个在内地购买私人飞机的台商。除了私人飞机。风流公子自然也少不了各种风流韵事。坊间传闻，蔡衍明至少有过七个女友，共生了九个孩子。神奇的是，这些女友和子女之间还都能和谐相处，从未爆发过什么豪门争产之类的新闻。若是真的，不得不说，蔡衍明还真是持家有方。不过，蔡衍明的子女一般都学历不高。这是因为蔡衍明制定了一个奇怪的规矩：孩子到18岁都不再升学，全部进公司工作。他的长子在新加坡读完高中后，就进入旺旺集团轮岗学习。过去的退学经历让蔡衍明认为，在街头看一年胜过读三年书。当然，这里应该加个前提：你爹是蔡衍明。2 0 0 7年。50岁的蔡衍明将旺旺集团私有化，并于第二年在香港上市。随后，蔡衍明又筹划了一盘大棋。5， 2008年，蔡衍明联合多家资本，借贷204亿新台币，击败一传媒集团，以个人名义拿下中时集团经营权，摇身一变成为传媒大亨。曾红极一时的综艺节目《康熙来了》。就是在中石旗下的中天电视台播出的。谈及入主媒体行业的初衷时，蔡衍明表示，目的是为了化解台湾人对大陆的误解。我感触很深，很多误解其实都是被煽动的。他想做一些有意义的事，感觉媒体可以在两岸交流中承担很重要的责任。在中石集团旗下的多个媒体平台上，蔡衍明增加了涉及大陆的内容。当时民调显示，有 72% 的台湾省民众对大陆不了解，甚至还认为大陆人吃不起榨菜、茶叶蛋。蔡衍明创办《旺报》，报纸开宗明义写道：“无论从历史、血缘、文化，台湾人就是中国人，我们都是同一国的，所以当然要相挺。”并且还专门刊出文章，向宝岛百姓介绍大陆人吃得起榨菜。纸媒已经逐渐不能满足需要，为了进一步提高影响力，蔡衍明再度出手，计划购买台湾省第二大有线电视系统中加网络。中加网络掌握台湾省118万有线电视用户的收视权。如果这个计划成功，蔡衍明将掌握内容和渠道两张王牌，有可能在台湾省形成新闻垄断。但是因为某些原因。这计划被当地主管部门搁置，还招致了很多反对者的议论，一直没有批准下来。后来，主管部门审查此计划时，为了阻止他的收购计划，一批学者和学生纷纷表示抗议。就在此时，蔡衍明了解到有人给这些抗议的学生发钱，随后中石集团旗下的媒体开始报道揭露这件事。暗示这些学生是受人指使才加入抗议队伍，导致收购失败。谁知被怀疑的对象也不是善茬，看到这一消息后，纷纷站出来辟谣。一时间，蔡衍明的做法惹得岛内舆论大哗，一些媒体也趁机痛斥望中集团以恶劣手法抹黑学者。随后，多位作家宣布退出中时媒体矩阵，蔡衍明在台形象大损。但信奉街头规则的蔡衍明很不服气，狗脾气又上来了。六，那些人越骂，蔡衍明越要买。他继续四处投资媒体，投资亚洲电视，还计划收购一传媒，后因遭到台湾传播通讯委员会的反对，才退出收购。亚洲周刊总编辑邱立本曾这样写道：“媒体金主的性格会决定媒体资本的质量。”蔡衍明天生就是不信邪，具有虽千万人无往矣的精神。2013年，旺旺总市值最高时超过 1,700 亿港元，成为港股总市值最高的消费品公司之一。在福布斯年度全球亿万富豪排行榜上，蔡衍明以98亿美元在台湾省排名第一，全球排名第112。但从2014年开始，国内消费品市场升级。人们开始追求更加健康、环保的产品，一些非健康类的食品逐渐被天然食品取代。随着市场租金和人力成本的攀升，旺旺之前的优势也逐渐消失，旺旺集团开始风光不再，业绩逐步下滑，市值不断蒸发。旺旺集团也意识到这些问题，开始产品多元化，推出了旺旺二锅头、洗面奶、金链子三件套等。但都没有像旺仔牛奶这样的爆款产品。但谁能想到，有一天，旺旺集团会以一种特殊的方式走红网络。七2020年疫情期间，长沙的旺旺医院被选为湖南新冠病毒疫情定点医院，不少人走进医院顿觉耳目一新。走进医院门诊，迎接人们的是旺仔卡通形象的指示牌和各种温馨提示。或许这能让前来看病的人瞬间不再那么紧张，病号服、各种单据上也都是旺仔的卡通形象，显得活泼俏皮，让医院的空气不再冰冷和严肃，病人心情轻松不少。最特别的是，医院的大厅竟像旺旺大卖场，有旺旺的全线产品，价格比超市还便宜，让人瞬间分不清是上医院了，还是回童年了。因为无处不在的旺仔和人性化服务，该医院也被网友评为中国最温柔的医院。蔡衍明觉得全世界的医院都冷冰冰的，没有亲和力，看起来很恐怖，所以想打造人们不害怕的医院。疫情爆发时，旺旺医院医护人员和病患们同生共死。蔡老板说，开医院也不是为了赚钱啊，还派医生驰援武汉，并援助大量物资。这些表现曾感动了不少网友，一度把这家医院送上了热搜。很多网友惊呼不已，喝了这么多年旺旺，竟然不知道他还有医院。其实，旺旺集团涉及的领域非常广泛，网友说生病住院、衣食住行，甚至养老都能选择旺旺，从小到老都给你安排的明明白白。然而，就在网友一边倒叫好之时，有些人却对蔡衍明动手了。八，由于蔡衍明旗下中天电视的立场是反台独，被空心菜等视为眼中钉。2020年12月，中天新闻台因台当局通讯传播主管部门不准换照申请，被迫停台。尽管如此，蔡衍明仍未退让。2022年7月底，美国众议院议长佩洛西突然窜访台湾省。激起了全体国民的愤慨，不少人表示抗议。蔡衍明次子蔡旺家也接连发微博抗议此事，并配图“老巫婆你走开”。有网友发现，旺旺其他平台运营也坚决维护祖国统一。由于旗帜鲜明、立场坚定、支持统一，旺旺再度引发网友关注，也引发了一波野性消费。然而，这些依然阻挡不住旺旺股价下滑。由于过于依赖单一产品、线上渠道落后和创新能力不足等问题，旺旺的多元化道路并没有将其拉出低迷状态。这也使得近几年来旺旺一直不太旺。也不知蔡老板的接班人能否带领公司走出困局，再现往日辉煌。话说回来，短暂低迷交交学费都没什么，毕竟如果没有当初那一亿多台币的昂贵学费。风流公子蔡衍明也不会有今天的成就。人在逆境的时候，不该只看失去了什么，更该看学到了什么。这时的选择和态度，很大程度上会决定未来人生的上限。2022年终于过去了，崭新的2023年扑面而来。祝大家在新的一年里都能够远离疾病，平安顺遂，一起旺旺旺,旺！